0: Dies ist kein Wahlkampf wie elf vorhergehende. Der ist nur vergleichbar, Wahlkampf 1990, nur vergleichbar mit dem Wahlkampf 1949. Wieder beginnt ein neuer Streckenabschnitt in der Geschichte unseres Vaterlandes. Jetzt werden die Weichen gestellt.
1: Das, was Norbert Blüm, der Bundesarbeitsminister landauf, landab im Wahlkampf verkündet, stimmt. Diese Wahl 1990 ist etwas Besonderes. Zum ersten Mal seit 58 Jahren wählen alle Deutschen wieder gemeinsam und frei ein Parlament, den ersten gesamtdeutschen Bundestag. Und dieser Wahlkampf, von Zwickau bis Cuxhaven, von Rügen bis Hof, in Bayern ebenso wie Mecklenburg Vorpommern, in Nordrhein Westfalen wie in Sachsen ist auch ungewöhnlich. Denn er steht unter dem Diktat eines einzigen Themas der deutschen Einheit, ihrer Entstehung, ihren Folgen und nicht zuletzt
2: ihren Kosten. Und es ist ein merkwürdiger Wahlkampf. Obwohl die Parteien Land auf Land ab auf Hunderten von Veranstaltungen, in Dörfern wie in Städten, um Stimmen kämpfen wie immer, obwohl ihre Anhänger die Säle füllen, bleibt die Stimmung eher matt. Die vergangenen 14 Monate, die zur deutschen Einheit führten, haben die Menschen politisiert. Doch nun sind alle Argumente über den Weg zur Einheit längst ausgetauscht, das Pro und Contra gründlich aufgezeigt. Nichts Neues, nur allzu Bekanntes wird vom Publikum noch serviert. So kann dieser Wahlkampf nicht mehr viel bewegen.
1: Dazu kommt, der Sieger scheint längst festzustehen, glaubt man den Meinungsumfragen. Die CDU die Partei des Kanzlers wird demnach an der Spitze liegen. Ihr Bonner Koalitionspartner, die FDP, wohl ein glänzendes Ergebnis einfahren. Und die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Oskar Lafontaine? Sie, die große Oppositionspartei, liegt abgeschlagen zurück. Die Woche für Woche bekanntgegebenen Umfrageergebnisse wirken sich zusätzlich aus. So glauben selbst die Anhänger der Sozialdemokraten nicht an den eigenen Sieg, ja nicht einmal an ein gutes Ergebnis. Und das drückt auf die Stimmung, auch wenn der rednerisch begabte Spitzenkandidat Oskar Lafontaine bei seinen Auftritten durchaus das Publikum mitreißen kann. Wenn nicht alle Zeichen täuschen, ist es aber immer nur eine Begeisterung des Augenblicks, die nicht weit trägt.
2: Die CDU, die vier Jahre in einem demoskopischen Tief im Tal, der Tränen vor sich hindümpelte, sieht dagegen glänzend aus. Sie steht vor einem sicheren Wahlsieg, vielleicht sogar vor einem Triumph, auch wenn es nicht zu einer absoluten Mehrheit für die Union aus CDU und CSU reichen wird.
1: Das ist nicht nur ein Ergebnis der instinktsicheren Politik der Einheit des Bundeskanzlers. Es ist Folge des großen Wahlerfolgs der Christdemokraten in den fünf neuen Bundesländern. Denn dort hat die CDU gleich zweimal triumphiert. Einmal bei der Volkskammerwahl, und zum anderen bei den Landtagswahlen am 14. Oktober, als sie vier von fünf Ministerpräsidenten stellte. Das Gebiet der untergegangenen DDR ist CDU-Land. Das hat die Ausgangslage für Helmut Kohl deutlich verbessert, weil es der CDU im Osten Deutschlands gelungen ist, ihre Vergangenheit als Blockpartei vergessen zu machen. Sie hat davon profitiert, dass die Urnengänge in den neuen Bundesländern Affektwahlen waren, dass der Sozialismus, auch der demokratische, den die freiheitliche Sozialdemokratie vertritt, ideologisch tot ist und heftige Abwehrreaktionen hervorruft.
2: Dieses Gefühl haben die Politiker der inzwischen vereinigten CDU repräsentiert, allen voran der letzte Ministerpräsident Lothar de Maizière. Sein bescheidenes Auftreten, sein Engagement als Anwalt der Interessen der Menschen in der früheren DDR, sein Bekenntnis zu einer wirklich sozialen Marktwirtschaft haben ihn zur herausragenden Persönlichkeit unter der Garde der neuen Politiker werden lassen. Und er bringt auch in die CDU einen nachdenklicheren Ton eine besonnenere Sprache ein, in der neben dem freien Unternehmertum auch die mitmenschliche Solidarität rangiert. Beides glaubt er bei der CDU als christlicher Volkspartei gut aufgehoben.
0: Von uns wird erwartet, dass wir die Wirtschaft in Ordnung bringen und für Aufschwung sorgen. Dass wir die Voraussetzungen für sichere Arbeitsplätze schaffen und die Arbeitslosigkeit erfolgreich bekämpfen dass wir für soziale Gerechtigkeit sorgen und uns der Sozialbedürftigen solidarisch mitmenschlich annehmen.
1: Die CDU als Erfinderin der freien und sozialen Marktwirtschaft, die CDU als Partei des Wirtschaftswunders, die Christdemokraten als Garanten für einen sicheren Aufschwung. Das sind die Merkmale, mit denen die Partei auftritt. Ihr Hauptpfund aber, mit dem die CDU wuchert, heißt Helmut Kohl. Zu verdanken haben die Christdemokraten diese Ausgangslage vor allem ihrem Parteivorsitzenden. Vor etwas mehr als einem Jahr wirkte er noch angeschlagen. Eine Serie von Niederlagen in Landtagswahlen, das beständig schlechte Ansehen von Partei und Kanzler beim Wähler, das alles hätte im Vorfeld des Parteitages von Bremen fast zu einem Aufstand geführt. Doch mit eben diesem Parteitag begann, weil die Ungarn den eisernen Vorhang für die Flüchtlinge aus der DDR öffneten, die schnelle Fahrt in die deutsche Einheit.
2: Helmut Kohl hat die Einheit in weniger als einem Jahr vollendet. Davon hat er profitiert. Seiner Politik ist es geglückt, den deutschen Vereinigungsprozess mit der Zustimmung aller Nachbarn zu gestalten. Und er hat den vordergründigen Verlockungen widerstanden, die Deutschen auf einen Sonderweg der Neutralität zu führen. Kohl hat die Gunst der Stunde genutzt. Er hat richtig reagiert, keinen nennenswerten Fehler gemacht. Das hat ihn in der Partei unumstritten werden lassen. In der Bevölkerung hat es ihm zum ersten Mal in seinen acht Jahren als Kanzler einen Amtsbonus eingebracht. Helmut Kohl, von vielen unterschätzt, wurde plötzlich populär.
1: Der Erfolg hat ihn selbstsicher und souverän werden lassen. Die Partei stellte sich geschlossen hinter ihn. Ihr Wahlkampf wurde ganz auf ihn abgestellt. Die CDU tritt nur noch als sein Wahlverein auf, der den Kanzler für Deutschland vorführt, den Kanzler der Einheit präsentiert. Probleme gibt es natürlich, doch muss man in solchen Stunden auf die Kosten starren? Muss man nicht den höheren Wert des Ganzen begreifen? Und, so Helmut Kohl, für jeden Ausländer sei es selbstverständlich, dass es die Deutschen schafften, gerade sie. Also mehr Vertrauen zu sich selbst, fordert Kohl und meint ganz unüberhörbar Zutrauen zu ihm als Kanzler.
0: Und es ist für mich faszinierend, und ich grüble manches Mal darüber, warum das so ist. Dass sie nahezu keinem Besucher, der irgendwoher aus der Welt herkommt und uns befragt, der mich befragt nach dem Befinden der Deutschen, dass sie dem klar machen können, dass hier zum Teil eine solche Ängstlichkeit umgeht. Alle, die von draußen kommen, haben eine sehr einfache Verhaltensweise. Erstens gratulieren sie uns. Sie sagen, ihr habt es geschafft. Und manche sagen mit einem Unterton des Neides, ihr habt es großartig geschafft. Und zum zweiten sagen sie, es ist wahr, ihr habt Probleme, aber was wollt eigentlich ihr mit der Ausgangsposition, in der ihr jetzt steht? Wenn die Deutschen, so wie die Dinge jetzt hier liegen, das nicht schaffen, wer soll es denn schaffen in der Welt? Und das ist doch eine Motivation, die man jedem draußen weitergeben kann.
2: Gegen diesen massiven Koloss tut sich der Herausforderer Oskar Lafontaine schwer. Er setzt auf den neuen Weg, den die SPD unter seiner Führung bestreiten will. Die Industriegesellschaft soll ökologisch umgebaut werden, aus dem immer weiter so ein politischer Neuanfang werden. Deswegen besucht Lafontaine in seiner Kampagne jede größere Stadt in Deutschland, setzt sich unermüdlich ein, will, obwohl als Intellektueller verschrien, Volksnähe demonstrieren. Wer könnte sich an seinen
0: Freund George Busch einmal orientieren? Der hat gesagt, vor der Wahl reden meine Lippen. Das würde Herr Kohl nicht sagen. Er hat gesagt, schauen Sie, schauen Sie auf diesen Bundeskanzler, kann der lügen? <lacht> Doch, der kann. <lacht>
2: Ob im Erzgebirge oder im Ruhrgebiet, wenn das traditionsreiche Der Steiger kommt, gespielt wird, dann springt Lafontaine auf die Bühne und singt mit. Ansonsten aber werben auf einer parallel laufenden Tour Stimmen für Oscar, Rockgruppen für den sozialdemokratischen Herausforderer. Das entspricht seinem Lebensgefühl eher als sozialdemokratische Tradition.
1: Die deutsche Einheit als Gefühlswert interessiert ihn nicht. Er spricht die Probleme an, die er für das Wesentliche hält. Die steigende Arbeitslosigkeit in der früheren DDR, den Zusammenbruch der dortigen Industrie, die Sicherung der Renten. Doch gerade in der ehemaligen DDR, dort also, wo diese Probleme die Menschen wirklich beschäftigen, kommt Lafontaine mit seinen pessimistischen Aussagen nicht an. Seine Polemik, die brillant sein kann, verpufft wirkungslos. Er strahlt keine Wärme aus. Und die deutsche Einheit ist kein Thema seiner Reden. Spricht er sie einmal nebenbei an, stellt er nüchtern fest, der Nationalstaat sei ein Irrweg. Damit trifft er die Seelenlage der Deutschen in den fünf neuen Bundesländern nicht.
2: Im Westen Deutschlands argumentiert er genauso, doch setzt er die Schwerpunkte anders. Obenan steht für ihn hier der Schutz der Umwelt. Hier polemisiert er gegen die angebliche Bereitschaft der Bundesregierung, Wehrpflichtige an den Golf zu schicken. Und hier unterstreicht er in düsterer Tonlage die Kosten der Einheit, dann wieder den rasanten Anstieg der Staatsverschuldung, die Notwendigkeit, die Steuern zu erhöhen, was die Regierung aber verschweige.
1: Ansonsten kämpft Lafontaine um einen Themenwechsel. Ganz vorne steht für ihn, den Energieverbrauch der Industriegesellschaft mit seinen verheerenden ökologischen Folgen einzudämmen. Und da das nicht durch Vernunft geht, durch höhere Steuern. Obwohl das nicht populär ist, bleibt Lafontaine hier bei seiner Linie. Er will ein neues, ein modernes, ein sozial gerechtes Deutschland aufbauen. Themen, für die er steht, die im Regierungs- wie im Grundsatzprogramm der SPD mit seiner Handschrift den Aufbruch ins nächste Jahrtausend markieren. Damit tritt er an. In überfüllten Sälen und Hallen.
0: Wir wollen ernst machen mit dem ökologischen Umbau der Industriegesellschaft. Wir wollen die Gleichstellung der Frauen in Beruf und Gesellschaft. Wir wollen mehr soziale Gerechtigkeit, wir haben ein anderes Konzept von Frieden und Abrüstung und wir wollen, wenn es um das Zusammenwachsen der beiden Teile Deutschlands geht, mehr Ehrlichkeit und wir wollen das Kriterium der sozialen Gerechtigkeit in den Vordergrund stellen.
2: Doch einen Themenwechsel hat Lafontaine mit seiner Beharrlichkeit nicht erreicht. Im Gegenteil dümpelt er in den Meinungsumfragen hinter Kohl, erreicht er nicht das Ohr der Mehrheit. Er wirkt wie der falsche Kandidat zur falschen Zeit. Ein Urteil, das ihn erbittert, muss doch der sechsfache Dauersieger im Saarland nicht nur eine Niederlage am 2. Dezember einkalkulieren, sondern sich auch sagen, dass ihm die deutsche Einheit einen im Sommer letzten Jahres noch möglich erscheinenden Sieg vermasselt hat.
1: Die Freien Demokraten dagegen sind im Aufwind. Ihr Ziel ist einfach, aber hochgesteckt. Sie wollen ein zweistelliges Wahlergebnis erreichen. Ihre Chancen dafür sind nicht schlecht. Setzen Sie in dieser Wahlkampagne doch ausschließlich auf Ihre beiden Superstars, auf den Außenminister Hans-Dietrich Genscher und auf den Parteivorsitzenden Otto Graf Lambsdorff. Genscher, der populärste Politiker der Bundesrepublik, seit mehr als anderthalb Jahrzehnten Außenminister, schwebt längst über den Niederungen der Parteipolitik. Ansehen genießt er in allen Parteien. Und so kann es sich die FDP leisten, auf Plakaten Genscher gleichzusetzen mit dem Deutschland, dem die Welt vertraut. Das steht für solide Politik, für ein begründetes Ansehen der Deutschen in der Welt, für die Kontinuität vernünftiger Außenpolitik.
0: Für uns Liberale ist die deutsche und die europäische Einheit eine Sache des Herzens. So ist es, sie ist es, weil wir mit kühlem Verstand und langem Atem mit unserer Außen- und Deutschlandpolitik den Weg zu dieser Einheit geebnet haben.
1: Der zweite Matador der Liberalen ist ihr Parteivorsitzender Otto Graf Lambsdorff. Er ist in Brandenburg aufgewachsen. So ist auch ihm der östliche Teil Deutschlands nah und vertraut. Lambsdorff, sonst ein unerschrocken liberaler Ökonom, der Politik gerne den Regeln der Wirtschaft unterwirft, hat hier umgedacht. Natürlich muss die Einheit solide finanziert werden. Aber alle Kosten, Schulden in Milliardenhöhe, das sind politische Investitionen in die Zukunft. Er hat die Chancen des Aufbaus in den fünf neuen Bundesländern mehr im Visier als die Belastungen, und er kritisiert lautstark La Fontaine.
0: Cassandra, meine Damen und Herren, hat manchmal Recht behalten, gewählt worden ist sie aber nie. Und das vereinte Deutschland, das sei auch gesagt, das vereinte Deutschland ist für Liberale und ist für uns nach 40 Jahren Kampf für dieses Ziel. Das ist kein Provisorium. Das einzige Provisorium heißt Oskar Lafontaine als Kanzlerkandidat. Am 2. abends ist das zu Ende.
2: Ganz auf den falschen Fuß hat der deutsche Einigungsprozess die Grünen erwischt. Sie, die sich sonst immer durch ihre Spontaneität auszeichnen, die so oft freche Antworten auf bekümmerte Fragen haben, die die Ökologie als Jahrhundertaufgabe vor allen anderen begriffen haben, sind im Wahlkampf ziemlich ratlos. Sie sind noch nicht mit den Ostgrünen zu einer Partei zusammengeschlossen und kandidieren in den fünf neuen Bundesländern zusammen mit der Bürgerrechtsbewegung der früheren DDR, dem Bündnis 90. Aber ihrem Wahlkampf ist eine gewisse Rat-Ja-Hilflosigkeit anzumerken. Ihre Veranstaltungen sind schlecht, manchmal kümmerlich besucht. Deswegen läuten schon bei manchem die Alarmglocken, ob die Grünen überhaupt den Sprung über die 5%-Hürde schaffen. Die Meinungsumfragen signalisieren eher sichere 7% und mehr. Doch bei den Grünen grassiert die Angst, dass ihr Wählerpotenzial weniger stabil ist, als die Demoskopen glauben. Und ihre Veranstaltungen? Hier gibt es statt Wahlkampfparolen eher unsicheres Suchen nach unscharf gestellten Fragen. Was wird beispielsweise aus den berufstätigen Frauen in der untergegangenen DDR?
1: Wenn ich mal den Sozialschock sehe, den wir jetzt erleben, und ich möchte das, mal, möchte das ganz neutral sagen, weil es ist, es ist wirklich für, für die Mehrheit der Leute aus dem Osten, die jetzt in dieses bundesrepublikanische Gesellschaftsgefüge geworfen werden, wie ein Schmiss ins kalte Wasser, so im Frühjahr, wenn gerade die Eisdecke aufreißt. Ne? Ungefähr so ist das, denke ich mal. Und es sind bestimmt doch nur Normalschwimmer, da hat keiner... Ein Rettungsschwimmer-Nachweis. Ne? Und das betrifft die Frauen. Also ich denke, die Frauen werden sich bei uns schon wehren dagegen. Aber sie werden nichtsdestotrotz die besonderen Verlierer sein, weil sie auch nie die eigentlichen Gewinner bei uns waren.
2: Das war Christine Weiske, eine 40-jährige Ärztin aus Berlin, die für die Grünen und das Bündnis 90 kandidiert. So unsicher sie ist, so unsicher ist die Partei, was die Zukunft dem vereinten Deutschland bringt. Am liebsten hätte man die Einheit wohl überhaupt nicht, zumindest nicht so schnell, ohne jede Zeit zur Anpassung an die veränderten Verhältnisse.
1: Dabei fürchten die Grünen zum einen Oskar Lafontaine, der mit seinen Themen in der Klientel der Alternativen wildert, zum anderen das Charisma Gregor Gysis, der die PDS führt und für einen neuen, demokratischen, pluralistischen Sozialismus steht. Gysi ist es gelungen, die Vergangenheit der SED kollektiv zu verdrängen und vergessen zu machen. Und sein ideologisches Angebot reicht vom Urchristentum über die Anarchosyndikalisten, die Feministen bis zu einem visionären Kommunismus. Und das kommt im Westen durchaus bei dem einen oder anderen an, der bisher Grün gewählt hat. Gysi, charmant und eloquent, westlicher und moderner als seine Partei sonst, weiß, was er dem Publikum
0: schuldet. Also ich finde, es hat noch niemanden geschadet, Marx zu lesen. Und dabei... Und dabei wird man eine marxistische Dialektik entdecken, die als Methode zur Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse, so viel ich weiß, ungeschlagen ist. Ich habe noch keine bessere gefunden. Die Illusion besteht nur darin, dass man glaubt, dass man bei Marx die Antworten auf die Fragen von heute findet. Nein, man muss die Methode nutzen, um selber Fragen zu stellen und Antworten zu finden. Die großen Menschheitsprobleme sind für mich die Frage der Gleichstellung der Geschlechter, die Frage des ökologischen Umbaus, die Frage von Frieden und Abrüstung und die Frage der sozialen Gerechtigkeit.
2: In der PDS allerdings, unterhalb von Gysi und ein paar neu gewählten Vorständlern, haben die alten Stalinisten, die Kaderkommunisten, das sagen. Das hat die 100-Millionen-Mark-Schieberei bewiesen. Doch bei seinen Wahlkampfauftritten trifft Gysi auf junge Leute, die das nicht erschüttert, die das nicht interessiert. In der ehemaligen DDR ist das anders. Da bei der ersten gesamtdeutschen Wahl noch in zwei Wahlgebieten gewählt wird, die PDS im Westen chancenlos ist, setzen Gysi und Konsorten alles darauf, im Osten über 5% zu kommen. Das schien ziemlich sicher, bis der Millionenskandal die Partei überrollte. Jetzt werden die Karten neu gemischt.
1: Wie jedes Mal werden auch in diesem Wahlkampf Millionen und Abermillionen an Werbung eingesetzt, um die eigenen Ideen und Politiker erfolgreich zu lancieren. Routiniert spulten die Parteien da alles ab, wie gehabt. Neues, bahnbrechendes war nicht zu sehen und ist nicht zu erwarten. Ansonsten gilt, alles scheint entschieden.